0: 嗨，大家好，欢迎来到仔仔攻略。我是阿九，我是小乌。哎，小乌啊你，是，你记得我今天打一趟电话给你，对不对？没错。然后那时候我心情其实是蛮紧张的，我有点惶恐的问你说：“哎，我今天看这个房子，我到底买不买得起啊
1: ？”这就是个问题来着
0: 。其实我相信这也是很多首购主都会问的问题啊，就是刚开始看房子，我们到底能不能够负担得起？这个房子，还有我到底能够负担多少钱的房子
1: ？讲到这里哦，就是对于多数年轻人来说，负担能力啊，其实首先需要考虑到问题啊。我是这样认为啊，可以分成三个部分先来思考、嗯、哦。啊，分别是什么呢？每月开销、生活品质，还有未来的生涯规划。嗯，因为买房子我们多半会贷款嘛，当然了，所以可以先请银行业务来帮我们看，说以我的收入。可能可以贷到多少？嗯，那再去思考说这样子的月支出对我的生活会不会有压力？哎、欸，毕竟买一个房子，我总不会希望说我薪水啊扣掉贷款之后哇，这个月这没多少钱。大家应该不想说生活品质受到严重的影响嘛？嗯，所以要保持一定的生活品质，还能够支付每个月贷款支出，其实这是很重要的问题
0: 。啊，是不是有一个合理的公式、啊？比方说。呃，打比方好，如果我家庭的收入一个月是9万块，所以换言之，我们的房贷应该要抓。通常啦，我们会
1: 抓三分之一，或者是说以内是更理想哦。所以假设刚刚你提到那个例子，以月薪9万的话，我们会控制，比如说在3万或以内。那这样子抓的话，在能够买房，同时也可以顾到生活品质，哎，是比较理想。
0: 不过最近有一个数据，它是讲关于各县市房贷的负担率啊，像,像新北还是百分之四十八，等于说其实有不少的新北民众，他一个月将近有一半的薪水都在付贷款啊
1: 。哦，这样是真的蛮高的、啊。如果说负担占比将近一半的话，嗯、其实可以想见，你每个月薪水等于扣掉一半付掉房贷之后，剩下才是你可以用的钱嘛，那这一定势必压缩到你生活品质啊。啊不过还是要看个人的生活习惯跟花费，这都比较不一定。如果说我们每个月都有固定存款跟储蓄的情形，那这样前提下，百分之三十以内是相对比较好的做法
0: 。欸、不过我还有一个问题就是假设我呃我今天有自备款嘛，那如果我今天自备款全下，我不留存款，那以后开始付贷款的时候啊，当我哪一天被公司裁员或者发生什么意外？我可能就没办法再付房贷、啊，是不是？除了我房贷跟储蓄以外，我应该还要准备我的储备金啊
1: ？是的，呃，刚,刚阿九跟大家提到这个部分呢，其实前面我们跟有大家提讲到是说贷款支出跟生活品质嘛、嗯。那我想讲的第三个重点就是说，我们在考量房子负担能力的同时，也要考虑我在未来可能十年内是不是有重大的人生规划，比如说家里有长辈可能要养老。我们肯定要结婚、oh, ，结婚基金，或者是说小孩的养育教育基金，或、嗯、又或者其他之类的，这些最好是提前做理财规划
0: 。所以听起来啊、哦，我今天除了自备款跟预估房贷以外我可能还要准备一笔、欸，不管是刚刚讲的未来规划或怎么样的预备金嘛，对不对
1: ？是的，因为未来有个可以随时用的紧急预备金，一定相对比较理想嘛，不至于说让你需要用钱的时候手足无措啊
0: 。不过我们刚刚讲都是讲投期款嘛。那到底除了呃，应该说在买房过程中，哪些费用是我们需要支付的？除了头期款之外
1: ，OK， 我相信这个问题啊，一定是多数第一次买房的人都想了解的部分。嗯，那我们就大方向来讲，分几个主要的项目分享。第一个就是房屋价款的部分
0: ，它那个房屋价款，那个价是那个价值的价嘛，对不对
1: ？对，那 OK， 我这边以房屋价。比如说一千万为例好了、嗯，那我首先会需要算自备款多少钱嘛？同时去了解贷款成数，在我有限的自备款下，可能我会考虑说我的成数能够贷到七成或八成。那如果成数不足的差额，是不是有办法想办法去补足？这些其实都是需要先去确认。刚刚提到贷款成数的部分
0: ，它贷款成数到底会受到哪些因素的影响啊？呃
1: ，一一般我们。跟银行业务在接洽经验哦、喔，就是可以分成几个部分。第一是都计跟非都计，那通常不同的地目啊，会可能差到一层或是一层五的情形
0: 。这边讲的地目是到底是什么意思啊
1: ？OK， 我举简单例子，就好比说，一般我们讲市区或比较闹区的地方，它就是属于都市计划区，就是刚讲的都计。那相对郊区或比较外围地方、嗯，就是所谓的非都市计划区。那这两两个地目在层数上会有一定的落差
0: ，哎、欸，那那我们常听到那个移工啊，就是移种工业区，它也算是地目的一种吗？是的，它算是地
1: 目土地地目细分的一种。那我这边可以跟大家提的是，就是一般可能会再分两大类，或者就是住宅用地跟工业用地这样子
0: 。哦，工业宅嘛，对不对
1: ？对，工业宅。那如果是说，是刚好盖在。公业地上面的住宅的话，它的层数会比住宅用地的来的低一些，那就比较没办法像一般住宅用地说，可能有机会一定带到什么七成五啊、八成这样
0: 。哦，就是没办法八成带好带满嘛，对不对
1: ？对，如果以工业宅，你要八成带好带满，基本上比较难的、啊。那以往经验来说，工业宅比较多是带七成了不起啊，甚至可能再低一些。
0: 哎、欸，那个七层跟八层一千万就差了一百万，两千万就差了两两百万呢、欸
1: 。对啊，所以我们第一次买房的朋友啊，在这个地方可能就先了解一下。那在这个环节上，地幕就很重要，那要避免说因为价金不足，然后而衍生其他问题啊。那另外就是说，针对房子本身啊，可能也会有影响，比如说、哦、屋龄三十年。哦，跟十年内在银行端来估价，一定会有蛮大的落差。那通常新房子，我们一般知道是说价值一定比较高嘛。那再来的话，就是去
0: 看现场的屋况这样子。哎，那那个屋况我觉得好奇，那银行真的会派人去现场看屋况吗？哦，一般情形是这
1: 样子啊。有些银行它会有自己的估价部门，那有些它可能就外派给。专门的估价公司，他会请专人到现场去拍照。那有没有装潢也会有落差，有装潢的话一般都会加分、嗯。OK， 那再来就是说屋况好坏也是影响的因素嘛。那估价的模式，他大概会比如说可能参考同一个社区近期成交的状况跟周边邻近社区的成交价做一个比较，那这样他们比较能够取到一个。平均可参考的范围
0: ，所以说我今天如果看上了一间房子啊，好，那我很喜欢，好，在那个房仲的那个鼓励之下，我也拼命的加价，<笑>最后我花了， 1200万成交，但但其实那个区域啊，多数成交价都是落在一千万左右。那我原本以为啊，因为我一千万2 0 0成交嘛，所以应该可以用1一0二来估贷款，但最后银行只给我用现价，就是1000万来算。嗯那有可能会有这样的情况吗
1: ？哦，这是有可能的，因为一般银行估价本身相对就比较保守，所以估价它一定会跟我们所谓实际成交价会有一定的落差。那这个部分其实就比较没办法。那另外就是说，因为这一年来房市大家都知道嘛，比较火热的情形下，所以是银行现在目前看起来明显跟不上我们现在一般中古社区新的成交价。所以一来一往这样子，等于那个落差值就会拉得更大，这样子
0: 。哦、oh.
1: 。我们前面呢稍微有提了一下房屋价款的部分嘛。那房屋价款之外呢、欸，是还会有什么东西，也是我们可能需要注意的。OK， 那我这边就是要跟大家提到，嗯、因为有句话说得好，“中华民国万万岁”嘛。那买卖房子也不例外。那我这边就是接下来会跟大家讲一下，说买房子相关的税金会有哪些这样子。嗯。对，那这些其实主要跟政府比较相关的话，一个是契税，这个是不论你是买中古或是新城屋都会需要用到。那通常就是说这个部分是在你签约流程在跑的时候带出去报税，税单下来才会知道说大概多少钱嗯，那如果说你想要提前了解的话，也可以请开发的业务同仁去跟屋主询问说房屋税单上面的房屋限值，可以去反推一下契税。又或者是说，业务我们或是你的同仁可能近期有成交过，说这个社区，那大概可以知道说，推算这样子的话，可能这个户型大概要多少金额是可以算出来的。哎、欸，那
0: 你刚刚讲到税金，除了契税外，还有其他部分吗
1: ？有啊，地震规费，因为你跑代书的流程中嘛，啊、会跟公家机关有一些接洽嘛，就会有衍生相对费用。不过因为这个部分、啊、通常项目比较繁琐，所以都会请代书去处理。那、oh. 再来就是说，我们有提到代书嘛，所以当然就会有个跟代书所谓的一个相关代书费的部分。哎
0: ，在这样大概需要多少钱呢
1: 、啊？哦，那我这边一样举一千万为例哈，就是以我们过去在桃园的经验来抓、嗯、一个可能，比如说雾林十年内的房子，那契税大概就是抓差,差不多四到六万了、啊。对。然后地震规费大概2万左右，代书相关费用可能也是差不多2万上下。啊，这个部分的话，不同代书之间不会差太多，大概这样子
0: 。不过不过契税这部分应该各县是会有一点差距，因为就我跟我的那个手比较的手业务闲聊是在我们新北，因为是中和这边啊， 0 0万左右的房子契税差不多9万多左右，所以这这部分应该是每个县市都会略有不同嘛，对不对？
1: 对契税的话，不同地区会有不一样
0: 。那那除了这些税金以外，还有哪些是呃买房需要额外支付的费用啊
1: ？好，那因为我们一般看中古屋的话，可能多数都是找中介代看嘛。啊，对啊。那当然这个部分就会有所谓一个中介服务费嘛、嗯。那通常看公司规定，可能就是成交价的一趴或两趴这样子。对。OK， 那再來就是说，我们前面讲完提到房屋价款税金。中介服务费，同时你还会需要考虑到是整修的费用，对，因为我们房子不论新旧，通常一定都会需要做一个
0: 那个装、那個、潢的部分嘛，对不对
1: ？对啊，所以装潢的话，我们一般来说就是分木工或者是做收纳的部分啊，这也是额外的花费啊。像你如果是说看一下做什么样的式，可能轻度的，或者是说全部都用装潢，然后。还是你要直接买现成家具，那这个费用可能落差就会很大，看个人预算嘛。嗯嗯。啊，再者是说，你房子不可能说买来空着直接入住啊，总会需要买一些什么家具、电器啊。所以家具店的这个部分、嗯、也是买房子必须考量的费用之一啊。那讲到这里，就是综合上面刚刚讲的，我房屋价款、购物的税费、中介服务费、整修费用和家具店。这五项家总就是需要现金自备的部分
0: 。那应该说是我，我们来总结一下。假设我们现在一样用一千万的房子为举例啊，好，那假设呃我们贷款稍微保守一点，就是我们不用八成算，用七成五来抓。好，那一千万的自备款，两成五就是两百五十万嘛。那税金的话，我随便估可能十万。中介服务费，我们假设用两趴来说是二十万。那装潢可能就比较难估，但我们就不特别铺张，就因为以空屋来说，就是不,不,不做非常大的工程的话，少说也要个五十到一百万嘛。就换言之，一千万的房子算下来需要现金自备款 ，total 可能要万四百万，是被保险嘛，对不对
1: ？对，如果以这样子刚,刚举例细分拆算，我们不假设说一定刚好贷满八成的话，这样子是相对比较合理的数字
0: 。对。不过最一开始我们讲到预备金的部分、啊，所以呃，换言之，我们的自备款应该是越多越好嘛，因为毕竟呃，有些东西可以牺牲，有些是没办法。比方说，有部分的费用是一定要筹现金来支付嘛，比方说、呃、那个税金啊、房屋价款、投契款啊，还有买房服务费跟税费，都是要在一定的时间内筹现金支付的、啊哦。那可能比较弹性的是装潢嘛，就是你可能可以刚开始没钱，就是稍微做一点简单的装潢，呃，有窗。有马桶之类的，那后续再慢慢慢慢扩充嘛？对
1: ，那像在这边的话，刚好讲到这个部分，可以顺带一提是，房间就是一般有些银行它会有所谓的装潢贷，那就是可能在既有贷款的基础上、嗯，可能再给你多个零点五或一成，然后让我们首购主啊，可能可以稍稍降低自备款不足的压力。那这一部分额外多出来的利率，通常会比原先房贷。会再高一些，但不会差到太多，所以有需求的人可以再跟银行问问看，参考看看
0: 我。我自己看房的经验是这样啊，就是如果是没有任何装潢的空屋，我自己其实比较容易抓，大概要多少装潢费用啊？但最麻烦的是那种呃有装潢，但是你明显不喜欢的那一种
1: 。是的，呃，像阿九刚才提到，如果是有装潢，因为风格是很看人的嘛，所以如果前物主装潢的是很不错，但不是你喜欢样式。那可能看到最后，我还需要全部拆除。那因为拆除也是需要费用的嘛對、啊，所以相较于买空自己装潢，那拆除跟清运，其实你反而还需要额外多支出哦。那如果说你能够找到是有装潢，而且又可以完全接受它的风格哦，那恭喜你，这是非常理想的情运。但如果你是需要部分拆除
0: 或者全部拆除
1: ，<笑>哦，<笑>那成
0: 本就拉更高
1: 了。所以这个真的你就需要再想想看，因为多出来这都是钱啊，你必须考虑清楚啊
0: 。所以换言之，可以把它分成呃几种情况嘛。第一种是装潢你很喜欢，好、哦，那我们买来直接入住，那是最理想的情况。那第二种是没有装潢或者屋况没有这么好，但至少不用大拆特拆啊，自己可以稍微整理
1: 。对啊，因为或许考量那个在预算有限情况下了，简单整理装潢就可以直接搬进去住啊。对这种条件下来说，这种情形可能是最好的
0: ，但最怕就是那种前五主他过度装潢，美轮美奂，非常奢华，但是风格其实不并不是你喜欢的
1: 哦。对啊，所以这样的情形你最好想清楚
0: ，真的是需要三思啊
1: 。对啊，三思啊。那最怕的是你买来之后发现其实好像没那么喜欢。嗯，我
0: 想这边可能改一下，我那边改一下。哎呦，发现最后全部都拆掉算了。所以等于是当时只是买地点跟买格局而已啊，啊、哎
1: ，就是最怕就是这样子，后来后悔发现当初怎么不多想想，那所以避免这种事情发生，最好是有装潢房子，其实我们都知道是蛮挑人的嘛，那有装潢当然是好事啊，因为房子漂漂亮亮，你又省时间去思考，去花钱钱去弄嘛，所以这个部分我还是一样建议，真的要多想想。
0: 所以看来我们今天讨论重点不外乎就是买房需要准备哪些嘛。第一就是多少收，然后预计缴多少贷款嘛。第二则是你缴完贷款后，应该还要再留一些预备金，当成是未来生涯规划考量或什么。然后是房屋价款，那房屋价款我觉得尽量是准备两成五到三成，是不保险？因为其实并不是每个房都能够贷到八成嘛。
1: 嗯，这是相对比较保险的做法当然，如果能够贷到八成，当然是最好
0: 。不过，再来就是税金跟那个买方服务费是一定要筹现金去缴的嘛，对不对
1: ？是，这个部分确实是没办法贷款
0: 。然后最后我们要准备就是装潢，装潢回到就前面提到三个层次嘛，你要想清楚这个装潢到底是不是你喜欢的。那如果你今天需要重新装潢，还有拆装成本是不是能够负担？是的，好，那看来今天应该就差不多告一段落，应该都讲的蛮完整的嘛，对不对
1: ？对，这几个重点大方向大概都有提到这样子
0: 。对，这这其实是复刻，就是我们今天电话内容啊，是你帮我解惑，然后哎，我们觉得哎，也可以把它录成节目啊，让让我们的听众可以跟大家分享一下。没错，没错。好，那看来今天差不多到这边啦。OK， 喂，拜拜
1: ，拜拜。